0: En el Evangelio de esta semana se nos habla de la fe. Hacemos una petición al Señor, aumentanos la fe. Y nuestro Señor nos responde, ¡Ay, si tuvieran fe como el tamaño de una mostaza, de un grano de mostaza! ¿Qué cosas podrían hacer? Eso y mucho más lo vamos a meditar en el día de hoy. Bueno, el Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 17, versículo 5 al 10, y dice, los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Les respondió, si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esa morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá, Ven pronto y siéntate a la mesa. No le dirá más bien, prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido. Y tú comerás y beberás después. Deberá, mos deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan, somos simples servidores. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos a Conoce, Ama, y Vive tu Fe. Y el Evangelio de este domingo, tenemos aquí tres lecturas que voy a tocar brevemente. Ahí les acabo de leer el Evangelio que está tomado del evangelista San Lucas, donde Jesucristo le responde a los apóstoles, después que los apóstoles le hacen esa petición, cómo debemos tener fe. Y les dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, ¿verdad?, Podríamos conseguir muchísimas cosas, prácticamente eso es lo que les está diciendo. Pero también les está dejando saber cuál es el error y el papel de nosotros. Nosotros somos meros servidores, o sea que somos instrumentos de Dios. O sea que lo imposible se hace a través de nosotros porque para Dios nada es imposible. Pero para eso hay que tener fe y eso significa tener plena confianza en Dios. De que nos puede utilizar a nosotros, a todo lo que tenemos, lo que somos. Y lo que podemos ofrecer para poder hacer el bien. Para poder llevar esa grandeza y esas cosas buenas que el Señor quiere mostrar. Y para hacer la obra de Dios. Que en algunos casos también puede significar luchar. Puede significar hasta pelear. Puede significar eh, tener enojos con otras personas sanos enojos ojos. Discusiones. Para poder llevar a muchos al camino verdadero. Para poder llevarlos a donde el Señor. Y eso es lo que el Señor nos muestra aquí. Y es justo después... Que ellos le hacen una petición, le piden al Señor, aumentanos la fe. O sea, ¿qué nos está diciendo el Evangelio hoy? Que si queremos tener fe en el Señor, lo primero que debemos hacer es pedirla. Pidamos fe, pidámosles la fe al Señor. Ya el hecho de pedirla es, es un acto de, de fe, es una manifestación de la confianza que tenemos en quien se la pedimos. Porque si pedimos fe al Señor es porque sabemos que el Señor puede proveer esa fe. No olvidemos que la fe es una de las tres virtudes teodogales, ¿verdad? Que son la fe, la esperanza y la caridad. Y las tres no pueden ser conseguidas por nuestros propios acciones o solamente por nuestras acciones, sino que necesitamos de Dios. Necesitamos de las gracias dadas por Él para poder obtenerlas. Y para nosotros poder tener fe, necesitamos la gracia, ¿verdad? Ahí Les voy a dejar un enlace de un programa que hicimos hace un tiempo sobre la fe y la gracia, que hay personas que se preguntan qué llega primero, la gracia o la fe, ¿verdad? Porque no podemos obtener fe si no tenemos la gracia pero la gracia no llega si no tenemos fe o sea que una y la otra van de la mano y pues ahí grabamos dos episodios para poder explicar un poco qué significa esto, a qué se refiere esto. Muchas personas dirán, pero es que la gracia existe primero porque la gracia es Dios. Bueno, todos esos temas los tratamos en, ese, en esos dos episodios. Estamos utilizando la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Así que los enlaces los voy a colocar aquí debajo para que los que nos ven en YouTube puedan ver el video y los que nos escuchan en el podcast, en audio, puedan escuchar el audio. Pero la fe... Es algo que el Señor nos regala. Es un don de Dios. O sea que debemos pedirla. Eso es lo primero que nos dice el Evangelio. Así que pidámosle al Señor que aumente nuestra fe, que no se nos olvide. Ahora, la segunda lectura, San Pablo, es una carta a Timoteo. Eh, se lee del capítulo 1, del 6 al 8 y después brinca del 13 al 14. No voy a leer el texto completo, pero sí voy a leer algunas cositas porque tienen que ver con este tema, con la fe. Y él le dice, por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos. El don de Dios, ¿de qué está hablando? De la fe. Porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino uno, uno de fortaleza, de amor y de sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. O sea que tener fe no significa que nos va a ir bien completamente, sino es asumir esas pruebas, esas cosas que a veces suceden en la vida que tal vez no son agradables y se las ofrecemos y las compartimos con Dios y que compartamos como iglesia. Pero de eso se trata la fe. Y dice, te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por imposición mía. Nosotros fuimos bautizados, todos nosotros como laicos. Y los sacerdotes que me escuchan, usted recibió una orden de parte del obispo, de parte de la iglesia. Tenemos que reavivar eso día a día, todo el tiempo. Y la manera primordial de reavivar de re nuestra fe es a través de la oración. Y ya les dije que tenemos que pedir. Tenemos que pedir que el Señor aumente nuestra fe. Y en la primera lectura de este domingo, vamos a estar leyendo un texto del libro de Habacuc. Habacuc, Habacuc, la pronunciación mía habla Habacuc, Habacuc. Y es un, este es uno de los libros más cortos de la Biblia. Y en las Sagradas Escrituras que vamos a estar leyendo el domingo, se lee, en este caso, se va a leer el capítulo 1, versículos 2 al 3. Y luego vamos al capítulo 2, 2 al 4, y brincamos como unos 7 o 8 capítulos. Los que han escuchado mi podcast saben que yo siempre les he dicho que todos los domingos cuando usted regrese a su casa después de la Santa Misa, usted va a ir y va a coger su biblia y va a buscar todos los versículos que no se leyeron ese domingo la santa iglesia hace esto porque ella quiere llevar un mensaje ese domingo relacionado con el evangelio con el salmo con la segunda lectura y brincan o quitan algunos versículos. Eso no significa que esos versículos no son importantes y tampoco significa que la iglesia no piensa que lo son. Sí lo son, pero para el leccionario, en ese día en específico, en la Santa Misa, en el Misal, no están incluidos. Por eso es bien importante que usted haga el ejercicio. Aquí van a ver que esta lectura nos habla de una visión que tiene eh, Habacuc y la pregunta es, ¿cuál es la visión? Pues la visión no la leemos porque la brincan. En, la, en este domingo la van a brincar, no la van a leer. O sea que ahí tenemos que ver qué dice. Y eso es lo que voy a compartirles hoy porque tiene que ver muchísimo con la fe. Y la primera lectura dice lo siguiente. Dice, ¿Hasta cuándo Señor pedirá auxilio sin que tú escuches? Cl clamaré hacia ti violencia sin que tú salves. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y te quedas mirando la opresión? No veo más que saqueo y violencia, hay contiendas y aumenta la discordia. El Señor me respondió y dijo, escribe la visión, grábala sobre unas tablas para que se, se la pueda leer de corrido. Porque la visión aguarda el momento fijado, ansía, ansía llegar a término y no fallará. Si parece que se demora, espérala, porque vendrá seguramente y no tardará. El que no tiene el alma recta sucumbirá, pero el justo vivirá por su fidelidad. Y aquí vemos dos aspectos importantes. Primero, la fe se tiene con fidelidad. Hay que ser fiel. Tenemos que ser fieles a Dios. ¿Y cómo somos fieles a Dios? Siendo coherentes, actuando en coherencia con lo que escuchamos en la Santa Misa, con lo que leemos en las Sagradas Escrituras, con lo que nos dicen eh, en, en los sacerdotes, los predicadores lo que las iglesias nos ha dicho por 2000 años, nada nuevo, cuando empezamos a escuchar este lenguaje nuevo y el desarrollo de nuevas teorías y, y doctrinas, tenemos que tener mucho cuidado. Una cosa es el entendimiento en términos de los signos de ahora, pero sigue siendo la misma doctrina, y otra cosa es prácticamente cancelar lo que se hacía antes y comenzar a creer otra cosa, así esté yo en la iglesia católica. Y eso no es serle fiel a Dios, porque el depósito de fe fue, hecho dado, por, fue dado por Cristo a los apóstoles y no ha cambiado por más de dos mil años, aunque dentro del grupo de la iglesia han habido algunos que lo han atacado múltiples veces porque no están de acuerdo con algunas doctrinas de la iglesia. Pero la iglesia siempre ha sido, ¿qué? Defensora de lo que el Señor nos dejó. Así que debemos ser fiel, fiel en todo, en nuestras vidas, en todo lo que hacemos. No podemos, por ejemplo, decir, yo amo a Dios, pero estoy con un amante. O yo amo a Dios y le robo a mi amigo, a mi hermano, me aprovecho de él. Yo amo a Dios y digo una menterita blanca aquí allá. Yo no puedo pedirle a Dios que aumente mi fe si yo hago esas cosas. Eso es lo primero. Y dice aquí que el que no es fiel, ¿verdad? Sucumbirá, sucumbirá, nos dice esta lectura. Pero también dice y muestra a Bakú, que para que sepan significa el que abraza, pero no en un sentido romántico sino en el sentido de consolar o sea que este libro corto que les estoy diciendo es un libro de consuelo ¿y por qué es de consuelo? porque en los tiempos que vivimos ahora, de verdad que necesitamos eso ¿cuánto no le hemos pedido a Dios? ahorita mismo la situación de la iglesia no está buena les voy a colocar un enlace del de próximo sinodo que grabamos un episodio y también de la crisis que tenemos con la Eucaristía, para que entiendan qué es lo que está pasando en la iglesia, qué es lo que ha pasado por los últimos eh, últimas décadas eh, una decadencia de espiritualidad, una decadencia en la liturgia, una decadencia de vocaciones, los números siguen bajando y bajando y bajando. Y es debido a esta crisis teológica, ahora todo se cuestiona. Tenemos sacerdotes cuestionando, monjitas cuestionando la virginidad de la, de la Santísima Virgen. Hay gente que están inclusive diciendo, mira, a Jesucristo no lo grabaron con una grabadora. Tal vez esas palabras se pueden interpretar de otra forma. Después de dos años, hay sacerdotes y laicos tratando de cambiar las cosas. Eh, y en este sinodo, por ejemplo, vemos que en vez de querer evangelizar a estos indígenas, ahora vamos a ir a aprender de ellos. O sea, que les voy a dejar ahí esa, esa, ese, ese enlace para que lo puedan escuchar y lo puedan ver. Pero... Muchos de los que nos escuchamos aquí y nos hablamos, le hemos pedido tanto al Señor por esto. Y es como si el Señor se quedara callado. Es como si el Señor no hiciera nada. Y esto sigue pasando, y esto sigue pasando, y yo sigo pidiendo, y yo sigo pidiendo, y yo sigo pidiendo. Y no pasa nada. Es exactamente lo que está pasando aquí con el autor de este libro, Habacuc. Y a Bakú lo que sucede es que también estaba pasando una crisis en, con, lo, con el pueblo hebreo. Había una crisis horrible. La fe estaba mezclada con paganismo. Habían personas que habían dejado de hacer las cosas como tenían que ser. Y él lo que tenía era una... Un, él se sentía desconsolado. Entonces, a veces, cuando pedimos fe... Es por eso, porque nos sentimos desconsolados y la fe es la que nos puede dar la fortaleza que decía San Pablo a Timoteo hace un minuto. Esa fuerza que necesitamos que independientemente de lo que esté pasando alrededor, así parezca que el mundo entero se está cayendo en pedazos, pero para colmo también la iglesia, que by the way, y digo by the way, ¿verdad? por supuesto, la iglesia jamás va a caer, pero los que están dentro de ella sí pueden estar enredados hasta el fin del mundo. ¿sí? Nunca olviden eso. La iglesia está protegida por Jesucristo. Él hizo su promesa que las puertas del infierno no van a poder prevalecer contra ella. Pero la iglesia como, como institución, organismo, que es el cuerpo de él, pero dentro de ella puede estar todo el mundo enredado y confundido. O sea que debemos pedir esa fe y que tengamos una fe fiel a la, a la doctrina que el Señor nos enseñó. Y debemos pedir por todas estas crisis que están sucediendo. Y ahorita pues el Cardenal Burke, el Cardenal Sara, el Cardenal Muller, el Obispo Schneider están pidiendo que hagamos el Santo Rosario, este mes de Rosario, por este sinodo. Así que no se olviden de eso. Y pues... A veces hacemos esto, todas estas devociones, vamos a la Santa Misa, leemos las Santas Gradas Escrituras y es como si el Señor no hablara y no hiciera nada, todo sigue igual. Así que esa es la frustración que Él está eh, expresando en el libro. ¿Y cuál era la visión que no nos van a decir este domingo en la Santa Misa porque no está incluido en el leccionario? Pues es la siguiente, aquí tenemos un resumen de los versículos, dice Es aquí que levanto a los caldeos. La palabra caldeos en algunas Biblias ¿verdad? Se, eh, es, es los babilonios. Se utiliza la palabra caldeos, eh, pero caldeos y babilonios son los mismos. Y dice, he aquí que levanto a los caldeos, este es Dios hablando, pueblo furioso e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para tomar posesión de los lugares habitados que no le pertenecen. Será temible y terrible. O sea, está hablando de que los caldeos, los babilonios van a conquistar tierras de, a, de sí mismos, derivará su derecho y su dignidad sus caballos serán más veloces que leopardos y más ágiles que lobos vespertinos sus jinetes se dispersarán haciendo cabri cabriolas, vendrán de lejos, volarán como águilas que se apresuran a devorar, todo este pueblo vendrá para hacer violencia todos sus rostros se dirigen hacia adelante y reunirán cautivos como arena se mofará de los reyes y hará burla de los príncipes se burlará de toda fortificación, levantará terra plenes y la tomará. Entonces su espíritu pasará y se acabará. Devolverá a su Dios esta su fuerza. O sea que nuestro Señor, bueno, Dios Padre, le eh, está diciendo a él que la visión que tiene es que él va a utilizar a los caldeos para administrar su justicia, su justicia aquí en la tierra. Y a veces se nos olvida eso porque pensamos que Jesucristo, nuestro Señor y Dios Padre y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, van, in, 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 van a dar justicia solo después de este mundo y sí, así va a ser esa es de seguro pero nuestro Señor también hace justicia aquí en la tierra y la hace a cada rato y justicia no significa que a todos nos va a ir bien justicia significa que se le dé lo merecido a todos de que todos obtengamos lo que nos merecemos si fuimos malos obtenemos mal si fuimos bien obtenemos bien y nuestro Dios es un Dios fiel estamos hablando de fe hoy y Él promete aquí que va a utilizar a los caldeos gente mala para castigar a los judíos Así que no nos extrañe que ahorita esta crisis que hay en la iglesia desde Roma, el clero que está prácticamente apostatando contra lo que la iglesia nos enseñó en muchos aspectos, no nos extrañe que es lo que el Señor está utilizando para purificar su iglesia y para probar la fe tuya y la mía. Le hemos pedido al Señor múltiples veces, aumenta mi fe. Bueno, la respuesta es esta. Hay una parte también donde no, a veces no analizamos el texto y es que el mismo Habacuc eh, dice que te quedas callado verdad, sin que escuches mi clamor y como que hay silencio, bueno, esa es la respuesta. Dios tiene todo el derecho de quedarse callado y esa es la respuesta, el silencio de Él. Y muchas veces cuando pedimos este tipo de cosas, el Señor ha decidido respondernos con silencio. Pero está respondiendo. Eso no significa que no ha escuchado y que no quiere responderte. Pero Él ha decidido responder con silencio. Él es Dios, tiene todo el derecho de hacer lo que dé la gana. Seamos fieles a Él y tengamos fe de que todo lo que sucede en la tierra, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos fe, Así pare, eh, sea malo porque hay cosas malas, verdad. Liter literalmente son malas. Todo obra para el bien de los que lo aman. Todo puede obrar para el bien de los que lo aman. La guerra, la violencia, todo lo que ha sucedido. Y vemos que luego de toda esta crisis sabemos lo que sucede con el pueblo judío. Pero ellos tuvieron un momento de lamentación. Y así estamos los fieles en la iglesia católica ahorita. Están pasando muchas cosas y nos lamentamos. ¿verdad? porque la iglesia ahorita lo que hace es coquetear con el mundo muchas veces ya no se predica ese, ese evangelio de que tienes que seguir a Cristo y que Él es el único camino y verdad y vida ahora se predica el relativismo, ahora todos somos hermanos y ahora se, se mira más la paz mundial que el reinado del Señor ahora queremos promover una fraternidad de humanos como ya ha dicho este pontificado sin tener en cuenta que debemos hacer eso primero con el reinado de Cristo. Todos podemos ser hermanos, claro, bajo Cristo. No olvidemos que San Francisco de Asís cuando decía mi hermano Luna, eh, la hermana Sol o oh, hermana Tierra, todas esas oraciones que él hacía no era un relativismo y mucho menos era nueva era. Él hacía esto porque para él todo estaba ordenado en Cristo y cuando todo está ordenado en Cristo hasta la naturaleza se vuelve hermano de nosotros. Tengamos eso en cuenta. Nunca, nunca profetizó lo que hoy se está diciendo, lamentablemente. Y entonces tenemos que pedirle al Señor en estos tiempos de crisis exactamente lo mismo, que aumente nuestra fe. Y tener la fe como le pasó a Habacuc y como él le quiso ver a través de esta visión, que él se estaba haciendo cargo de todo, pero él se estaba haciendo cargo a su manera. Y a veces tenemos que permitir lamentablemente que vengan saqueadores a la casa. No permitirlo, debemos denunciarlo. Pero a veces las denuncias no son suficientes. A veces no mucho que podamos hacer. Así que vamos a ser testigos de muchas cosas Que van a venir La Virgen de Fátima habló de esto Y no debemos tener miedo para nada Eso es lo que les estoy tratando de decir Es la manera en que el Señor ha respondido Es la manera en que el Señor está haciendo su plan de salvación Y sabemos que gracias a estos problemas Que a veces están suscitándose en la iglesia Muchos católicos como tú y como yo Hemos decidido prepararnos Y tratar de entender nuestra fe católica Y lo que la iglesia enseñó Por más de 1950 años Esa tradición católica que cambió después de las reformas y que ha ido cambiando y ahorita se está volviendo en algo completamente nuevo. Esa tradición católica es la que tenemos que asumir y es la que tenemos que mostrar a otros católicos y al mundo entero. Y no nunca dudemos que Dios está con nosotros. Nunca dudemos eso, que Él es el Rey. Para cerrar, me gustaría cerrar con el Ave María en latín. Ella es la protectora de nuestras almas y ella es la destructora de todas las herejías. Nunca lo olvido. Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, Benedicta tu y Muyervus, et Benedictus fructus Ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, Ora pro nobis pecatoribus, Nunca er hora mortis nostre. Amén. San Padre Pío, ruega por nosotros. San Pedro y Pablo, ruega por nosotros. Santa María, hora pro nobis. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Los invito a que visiten nuestro eh, canal, nuestro blog, disculpen, conoceamevivetufe.com que se suscriban a este canal en YouTube, que se suscriban a todos los medios, cualquier medio de podcast estamos ahí. Busquen Conoce a medio de tu Fe y suscríbanse para que no se pierdan ningún programa. Compartan este programa en Facebook, Instagram y Twitter. Déjenle saber a otros que existimos. Y además de eso, pues tenemos un enlace para suscribirse al programa en, a través de WhatsApp. Si quieren obtener los enlaces a través de ese medio estamos ahí también. Todos estos enlaces o links están en las notas de este video y también de este podcast. De verdad que los amo en el amor de Cristo. mucho por mí. Yo estoy orando por ustedes. Santa María ora nobis.